0: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reaccionado en las últimas horas ante la extradición el sábado a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, de quien se dice es su testaferro.
1: El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó. Lo sabía. No quieren diálogo, no quieren paz para Venezuela, no quieren democracia y avance para Venezuela.
0: ¿Qué viene en el proceso contra Saab en Miami, cuya primera audiencia se celebró ayer? ¿Cómo entender la actitud del chavismo? Llamamos a Roberto Denis, conocido periodista del sitio web Armando Info.
2: En Washington murió ayer el general Colin Powell, primer secretario de Estado afroamericano y uno de los hombres que han moldeado la doctrina de seguridad nacional estadounidense. Powell también fue criticado por su defensa de la guerra que derrocó a Saddam Hussein en Irak. ¿Cómo describir su carrera? Nuestra compañera Dori Toribio nos dio los detalles.
3: Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que mata a más de 680.000 mujeres al año en todo el mundo. Hace pocos días, una investigación en Irlanda generó ciertas esperanzas para cuando ese mal hace metástasis en el cerebro. ¿Cómo analizar el estudio? Hablamos con José López Picazo, prestigioso oncólogo de la Clínica de la Universidad de Navarra en España.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 19 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un juez de Estados Unidos le notificó ayer en Miami al empresario colombiano Alex Saab, de quien se ha dicho es el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los cargos que pesan en su contra.
2: Fue el juez John O'Sullivan quien en una audiencia celebrada por video le informó a Saab que Estados Unidos le atribuye un delito de conspiración para blanquear capitales y siete más de lavar dinero con instrumentos monetarios.
3: Saab, nacido hace 49 años en Barranquilla, fue extraditado el sábado desde Cabo Verde, un país archipiélago frente a las costas noroccidentales de África. Había sido detenido allí mismo el 12 de junio del año pasado, cuando hacía escala el jet privado en el que viajaba.
0: Maduro intentó frenar la extradición de Saab. A finales de diciembre, para protegerlo con inmunidad diplomática, lo nombró embajador ante la Unión Africana. Y hace un mes lo designó en el equipo negociador de su gobierno en el diálogo que cumple en México con la oposición.
2: El caso es que según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés, Saab trató de blanquear en ese país unos 350 millones de dólares producto de exportaciones ficticias desde Venezuela.
3: La acusación estadounidense de solo 14 páginas señala que para realizar esas exportaciones, Saab pagó sobornos a distintas autoridades de Venezuela, esto es, incurrió en actos de corrupción. En 2017, la fiscal general venezolana Luisa Ortega dijo que Alex Saab era el testaferro de Maduro.
0: ¿Qué viene ahora en el proceso contra Saab en Miami? Se lo preguntamos ayer a Roberto Denis, uno de los periodistas venezolanos que más de cerca han seguido el asunto y que es uno de los fundadores del sitio web Armando Info. En dos semanas,
1: eh, los primeros días de noviembre, Alex Saab deberá sentarse nuevamente eh, frente al juez en, en la corte, en esta corte de Florida que, que lleva el caso, que lleva la acusación en su contra, eh, allí probablemente Alex Saab eh, deberá eh, declararse eh, inocente o culpable. Eh, si se declara inocente eh, estaríamos entonces eh, confirmando que iniciaría el juicio en contra de Alex Saab eh, por esta acusación de lavado de dinero. Eh, pareciera hasta ahora, por lo que dice la defensa, por los mensajes que le han atribuido a él incluso en cartas escritas desde Cabo Verde, eh, es que él ha dicho que no tiene nada que negociar, eh, nada digamos, que intercambiar con las autoridades de los Estados Unidos y pareciera entonces que dentro de dos semanas podríamos decir que el juicio contra Alex Saab comenzará en los Estados Unidos.
3: También le preguntamos a Roberto Dennis cómo interpretar las reacciones del gobierno de Nicolás Maduro tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab.
1: Las reacciones que hemos visto hasta ahora de Maduro y del chavismo eh, luego de la extradición de Alex Saab, han sido verdaderamente destempladas, por decirlo menos. Eh, nada más conocerse que, que Alex Saab estaba aterrizando en los Estados Unidos, se supo en Caracas eh, que unos exdirectivos, seis exdirectivos de la petrolera Citgo, que tenían medida de arresto domiciliario en Caracas, algunos de ellos con nacionalidad norteamericana, eh, fueron enviados nuevamente a sus centros, a centros de reclusión, eh, como si se quisiera dar el mensaje de que ahora estas personas pueden servir, digamos, como canje eh, eventualmente del propio Alex Saab. Pero peor aún, el chavismo anunció en boca de Jorge Rodríguez que se levantaba de la mesa de negociación política que se está dando en México entre la oposición y el chavismo. Eh, y están, digamos, de algún modo equiparando la solución a la crisis venezolana, condicionándola ahora a la libertad de, de Alex Saab. Eh, ellos califican que es un, un secuestro, y pareciera que han transmitido el mensaje de que si el señor Alex Saab no es liberado, no se reanudarán diálogos, donde se iban a discutir eh, salidas a la crisis política, institucional, económica que atraviesa Venezuela. Hemos visto mensajes también destemplados, digamos, de ministros eh, y de varios funcionarios de alto nivel del, del chavismo en contra, por ejemplo, del presidente Iván Duque por, por una de sus reacciones a la extradición de Alex Saab. Eh, resta esperar que va a seguir, pero todo parece indicar que, que una reacción eh, es peor que la otra.
2: Ayer murió a las afueras de Washington el general Colin Powell, el primer afroamericano en ocupar no solo la Secretaría de Estado, sino la jefatura del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Tenía 84 años.
0: A pesar de que estaba vacunado, Powell falleció en el Hospital Militar Walter Reed de Bethesda como consecuencia del coronavirus, que le complicó dos enfermedades que venía sufriendo. Un mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer en la sangre, y el mal de Parkinson.
2: El presidente Joe Biden dijo que Powell fue un patriota de honor y disciplina incomparables y el secretario de defensa Lloyd Austin, primer afroamericano en ese puesto, señaló que lo extrañarán y que esto le deja un hueco en el corazón.
0: Colin Powell fue, según este diario The Washington Post, un soldado y un estadista. Y segundo, The New York Times, un hombre decisivo en el diseño de la doctrina de la seguridad nacional estadounidense.
2: Nacido en Harlem, en Manhattan, hijo de inmigrantes jamaicanos, creció en el Bronx. Estudió en la neoyorquina City University y luego hizo un máster en negocios en The George Washington University, en la capital.
0: Pero en la larga carrera militar y política de Colin Powell hubo claroscuros, contrastes. Fue un hombre muy polémico, muy controvertido. O
3: Sí, Juan Carlos. Colin Powell fue una figura aplaudida y criticada en Estados Unidos, pero sobre todo una figura de enorme influencia en la historia militar de este país. El general de cuatro estrellas inició su carrera en la Guerra de Vietnam en 1962, fue nombrado asesor de seguridad nacional del presidente Ronald Reagan en 1987 y jugó un papel destacado en la remodelación de las fuerzas estadounidenses tras el final de la Guerra Fría. Ya como jefe del Estado Mayor Conjunto, fue uno de los arquitectos de la invasión de Panamá en 1989 y de la Guerra del Golfo de 1991 contra Irak. El entonces presidente George Bush, padre, declaró en marzo de aquel año ante el Congreso la victoria de la Operación Tormenta del Desierto y el fin de la guerra.
4: Y como the war is over.
3: Powell se convirtió en la cara del éxito de aquella operación relámpago para expulsar a las fuerzas de Saddam Hussein de Kuwait. Dos años después, con su popularidad por encima del 70%, se retiró del ejército y sopesó presentarse a las elecciones presidenciales, pero lo descartó en 1995. Para entonces ya se había acuñado la llamada doctrina Powell, por la que Estados Unidos, si decide intervenir en un conflicto extranjero, debe hacer hacerlo desplegando una fuerza abrumadora para obtener una victoria rápida, pero como último resorte, iré a la guerra cuando me digan", dijo después, "pero hasta que tengamos que hacerlo, veamos qué podemos hacer para solucionar el problema. Si no hay solución política, entonces usa todo tu poder.
4: Well, I'll go to war when you want me to, but until we have to, let's see what we can do to solve the problem. If you can't solve it politically, then... Put all your power behind it.
3: En 2001, George W. Bush le nombró secretario de Estado. En Washington eran de sobra conocidos sus desencuentros con el ala dura de la administración, con el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld. En 2003 tuvo sus reservas sobre la guerra de Irak, pero finalmente dio todo su apoyo a la operación y se jugó su credibilidad en aquel discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el que aseguró que la inteligencia estadounidense sabía que el régimen de Hussein poseía armas de destrucción masiva y que dejarlo así no era una opción.
4: Leaving Saddam Hussein in possession of weapons of mass destruction for a few more months or years es not an option. Not in a post September 11th world
3: siete años después se arrepintió porque la información era incorrecta dijo en cnn pero siempre seré visto como el que presentó el caso ante la comunidad internacional Powell aseguró que tenía que cumplir las órdenes del presidente. Muchos criticaron que no pusiera mayor resistencia. La mancha quedó, en su trayectoria, junto a los muchos honores militares. Fue el general más político desde Dwight Eisenhower. En 2008 apoyó al demócrata Barack Obama, en 2016 a Hillary Clinton y en 2020 a Joe Biden. En enero dijo que ya no se consideraba republicano después de que los seguidores de Donald Trump asaltaran el Capitolio de Washington. Hoy todos, republicanos y demócratas, despiden con agradecimiento a Colin Powell.
4: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn’t just about getting more money, but by managing what you have the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com podcast for your free trial. monarchmoney.com podcast.
2: Hoy, que es el día de la lucha contra el cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud, hay noticias algo esperanzadoras para quienes padecen una variedad muy grave de esta enfermedad.
3: Una investigación hecha en Irlanda acaba de concluir que la utilización del medicamento conocido como talazoparib o talcena, que es su marca comercial, puede inhibir el aumento de células cancerosas en el cerebro, producto de una metástasis del cáncer de mama.
0: La investigación la ha llevado a cabo el Royal College of Surgeons in Ireland, la escuela real de cirujanos en Irlanda, más conocida como la RCSI por sus siglas en inglés, una institución fundada en 1784. La sede de la escuela es Dublín.
2: La financiación del estudio ha sido obra de Breast Cancer Now, cáncer de mama ahora, una muy importante charity o entidad sin ánimo de lucro del Reino Unido. Los análisis continúan. Se esperan más experimentos en los próximos meses.
3: El cáncer de mama es el tumor maligno que con más frecuencia afecta a las mujeres. En 2020 fue diagnosticado 2.300.000 veces en todo el mundo. Ese año se cobró la vida de 685.000 mujeres, es decir, 78 cada hora.
0: Entre las causas del cáncer de mama se encuentran la obesidad, el tabaquismo, los genes, el alcohol, la falta de ejercicio, la edad y una dieta poco balanceada. La detección a tiempo de un tumor reduce el riesgo de muerte de la paciente en un 25% como mínimo.
2: ¿Qué tan positivo es el estudio del RCSI sobre el talasoparip? Se lo preguntamos ayer en Pamplona a José López Picasso, oncólogo de la Clínica de la Universidad de Navarra, el mejor hospital privado de España, según el Índice Reputacional Merco. Mérico.
5: Pues bien, déjenme que les explique que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino que según los genes que estén implicados, eh, se comporta de manera diferente. Talazoparib es un medicamento que usamos para tratar a pacientes con cáncer de mama con metástasis y mutaciones de BRCA1 y BRCA2, que son mutaciones habitualmente heredadas que confieren un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama o de ovario a quien las hereda. Este estudio ha demostrado eficacia en el tratamiento de las metastasis cerebrales de estas pacientes. De esta manera pone una pieza en el puzzle complejo del tratamiento del cáncer de mama, donde hay otros tumores con otras mutaciones que también se están beneficiando de nuevos avances. Por ejemplo, las pacientes que tienen tumores con mutaciones de PIK3K se están beneficiando de nuevos fármacos como el Alpelisib. Las pacientes con alteraciones en la proteína R2 se están beneficiando de nuevos anticuerpos contra esta proteína. Y las pacientes con cánceres de mama triple negativo se están beneficiando de los avances de la inmunoterapia. Todos estos avances han llegado a través de ensayos clínicos por los por lo que hay que animar a, a las pacientes a participar en estos ensayos. Y estas son otras
0: cosas que usted también debería saber hoy.
2: En España, Arnaldo Otegui, líder de EH Bildu, considerada durante años el brazo político de la ya extinta banda terrorista ETA, envió ayer por primera vez a las víctimas de ese grupo armado un mensaje de comprensión. En el Palacio de Ayete, en San Sebastián, cuando se conmemoraban los 10 años del fin de la violencia etarra, Otegui dijo.
5: Queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo.
2: ETA nació en 1959, durante la dictadura de Francisco Franco, con la idea de que el País Vasco se independizara de España. En su historial delictivo, asesinó a 858 personas, varias de ellas menores de edad.
3: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó ayer a la Comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero, con el objetivo de evitar que se entreguen los documentos oficiales de la Casa Blanca relacionados con ese día. Los abogados de Trump aseguran que a él lo avala el privilegio ejecutivo. El presidente Joe Biden dio luz verde la semana pasada a que los archivos nacionales den la información solicitada por el Poder Legislativo.
2: En Alemania, el director del tabloide Bild, Julian Reichel, fue despedido por conducta inapropiada después de haber mantenido una relación con una becaria 11 años menor que él en 2016. La decisión se tomó luego de que The New York Times denunciara cómo Reichel abusó de su poder para mantener relaciones sexuales consensuadas con subalternas. En marzo, el periodista había sido suspendido 12 días mientras se investigaban acusaciones semejantes. Bild, para muchos una publicación sensacional,